0: 巴塔电台的听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的巴塔电台。我是帕雷贡尼亚中国区负责人老曾。大家知道，大概十天前，咱们这个呃中国的各大媒体、社交媒体，以及其实全世界的媒体呢，都被一件事刷屏了，就是啊，帕雷贡尼亚的这个创始人。以往许纳尔的，呃，这个乔伊纳德老爷子把这个公司啊、呃、捐给了地球、呃、所以这个公司现在啊、呃、唯一的股东是地球。那这个问题呢，其实引起了很多人的兴趣，也引起了也也引发了很多问题。过去这十天呢，我也是去了一些这个就是场合吧，就是去了一些这个研讨会也好，播客也好，然后陆续说了各种各样的。一些问讯和一些问题啊、呃，关于这件事情，所以我想呢，那我们做一期这个节目吧，专门我来做一个问答的这这么样一个节目来呃说一下这件事情，好吧，跟大家一起分享一下。我对这事情是怎么的这个了解和我一些看法，以及帮助大家回答一些问题吧。我这个收集了一下一些问题，然后以及包括这个这一周半我们收到的问题和我们看到的一些问题，我汇总了一下，大概有嗯十来个问题。那我就呃想大家给跟大家一个一个的讲一下啊，这个一个,个的问题，好吧？啊，首先呢，我这边看到第一个问题是，能不能简单说一下这次活动的起始啊？这个活动我自己其实是在社交媒体上看见的，所以，呃，我也很吃惊。那天早上起来看见了这个在，在呃，先是在社交媒体，后来又在这个外媒上看见这个新闻，然后呃，我觉得很很意外。意外并不是这件事情本身意外，而是这个沟通的方式，因为我们。公从正常情况下比较重大的一些，呃，这种消息的发布，首先会通过内部公司内部的一个这个沟通的渠道，然后传递到这个全球的各个这个分公司和各个事事业部门，然后呢才会有一个公开的一个发布。那这个呢？我是在等于是在这个媒体上、新闻上看这个消息呢。我说我第一个反应想，这是不是个假消息啊？这个我看了一下，这个是日,日历，并不是四月一号。然后看那种持续的出来的新的这种啊，各个各个媒体，包括各种官方的主流媒体都在。报道，那那我想那应该是真的了。那第二天呢，就是亚太总监呢给我打了个电话说，说这个咱们聊聊聊我。我我他上来就说，哎，对不起，跟你道歉，这个这个事情呃就是你让你后知后觉了。然后他说，其实呢来这事来事儿来往去脉是这样的，他们呃在之前这一天呢。就是发布这个消息这一天呢，有一个有一个小会，就是一旺忽然把大家叫到总部的一个会议室啊、呃。总共他说我我进去的时候也就二十个人，然后一旺就说啊、呃，明天我们准备发布这个消息，我要把公司啊、呃、全部捐了啊、呃，这样子这个就这样，然后大家就是知道一下就行了啊、呃，明天我们就发布了。然后他就，然后然后就第二天这个消息就出发出去了。所以他说这个这个事情非常的。不一般，呃，那以往呢？因为他跟他的太太玛琳达是拥有这个公司百分之百的股份，所以他可以就是做决定，他不用去开一个什么董事会啊，再投票啊这些你都不用，他自己他们他他们夫妇俩就可以把这个事儿决定了。所以我们的聊，我们俩在聊的事儿，我我看嘛，就其实这个事儿蛮正常的，好像很很自然，因为我们过去这这些年呢，过去这十年呢，大家也在想这个事儿。那以往现在年事已高，那以后这个继承人的问题是什么？这个再往下，这公司还会会有什么样的规划？这个这次这个活动其实也就这件事儿就把这个事情给回答了，或这个问题回答了，对吧？呃，所以我们其实觉得这个这个事情呢还蛮自然、蛮正常的，可能也是在那个就像那个那份公关信里写的一样。那以往对这件事的看法就是：第一呢，我们。不能上市，上市了之后，这个公司帕雷公,公司就会变成一个典型的上市公司，就会被这个呃股东啊、呃，更准确讲，华尔街的这这这些这个一些规则所左右啊、呃，不能够做我们自己想做的呃很多事情，可能会逐渐的就越来越变成一个纯粹的一个就是啊、呃、经营型的，就是逐利型的一个企业啊、呃，而没有办法在这个继续做我们的。很多关于环保啊，我们可持续的一些和一些这个其他想做的一些事情，这是第一个。第二个呢，如果把公司卖了的话，嗯，我们也没办没办法保证这个买家这个新东家呢也能够继续把这个品牌的这个想做的这个事情，这个我们想做的这些事情能这个事业能能继续下去，啊，也可能会改变方向，他可能有别的想法，啊，所以从以往角度来讲呢，我没有办法，就是都没有办法接受，那我们就做一个新选择。我们就把这个公司给捐掉了，啊、呃，捐给地球。那捐给地球是什么意思呢？那我们就可以回到第二个问题，就是这家公司现在是啊、呃、给到了呃两个机构，一个是帕雷戈尼亚信托基金，还有一个叫 Holdfast Collective， 啊、呃，这是一个新成立的一个环保组织。这这是什么意思？这个我来简单讲一下。那咱们咱们可以简单的把这个事情考虑这么来分一下，就是一个公司呢有两个方面，一方面呢是公司的控制权，一个方面是公司的受益权。啊，所谓控制权就是来决定公司怎么样来发展，啊，它的一些大的方向、战略的一些决策。啊，那受益权呢，就是这公司的盈利，如果它经营下有盈利的话，这个这个利润是分怎么样来分配？就是这个公司本来的一个受益权和。控制权这两方面都是百分之百在这个遗忘这个这个家族所拥有。那那现在做了一件事情，就是把这个这两块分开，百分之九十八的控制权呢给到了这个 Patagonia 信托，然后百分之剩下百分之二的控制权呢，在这个 Holdfast Collective。那反过来，从受益权这块呢是反过来的，是倒过来的。Patagonia 信托基金呢有百分之二的啊、呃、受益权，而就也就是百分之二的股份。然后，另外 98% 的这种收益权呢，在这个 Holdfast Collective。所以，简单的讲呢，这个事情就是说，公司以后的发展，巴黎工匠这个品牌，这个公司以后的发展的这个策略、这个控制、啊，是在呃这个信托基金这块那这个信托基金呢，还是目前仍然有呃伊旺和他的这个家族来控制。当然，里边也有其他的一些董事会成员，呃，主要都是伊旺的一些朋友和一些。啊，这、就是志同道合的一些人士。嗯，这 Hold Holdfast Collective 这个，嗯，这个 NGO 这个这个，它它实际上是一个叫做在呃，准确讲叫五五幺零 C 四这样一个，就是在美国这样的一个这么一个非营利性组织啊，它主要是一个环保组织，它的主要目的是做环保啊，环境保护以及这个生物多样性啊和抗击环抗击环境危机这几件事情，所以就是以往呢。嗯、呃，并没有把公司的控制权让出来，公司控制权百分之九十八还在还在他这个家族的手里头，这个 OK。但是呢，受益权呢，整个的给到了，嗯、呃，可以说整个百分之九十八都给到了 Holdfast Collective 这个 NGO 这个环保组织。那剩下百分之二呢，大概每年可能两百万美元的样子呢，还是回到他的这个这个信托基金。那信托基金主要呢就是这个这个两百万美元，也就基本上在美国能够维持一个小型的一个公司的一个日常运作。就是这么样一个分配，咱们就是用简单的这个白大白话讲了，就是以往把公司的收益，就是利润全，就是可以说全部捐捐赠出来，呃，到了这个环保的这个 NGO 组织。那自然下一个问题就是这个 Holdfast Collective 这个 NGO 组织是怎么回事呢？啊、呃，刚才咱们说到，它是一个 510C 四的一个非营利性组织。那么按照美国的法律呢，它的财务必须是公开的，他的人员也必须是公开的，呃，所以这一块呢，就是可以，呃，它可以来接受这个大家的公众的监督，啊、呃，作为一个非盈利性的环保组织，啊、呃，它会呃做各种各样的项目，啊、呃，包括支持这个呃小型的环保组织，支持这个社区来做一些环保行动，啊、呃，然后也会参与到一些呃政治性的这个。啊、呃，一些呃话题的推动啊、呃，就是包括一些支持一些呃有这种环保责任感的呃，在这个就美国的政治候选人，比如说一些地方选举啊，呃，甚一些这种啊、呃、国会选举，甚至一些更大规模的一些这种啊、呃、政治行动。大家可能还记得这个帕雷戈尼啊，就是前几年在这个特朗普总统这个。嗯，在任的时候呢，当时是，呃，有一段时间，帕里贡涅的这个网站就是，嗯、呃，就是一个黑屏，然后呢，上面说总统偷掉了你的土地，啊、呃、，the president stole your land。那么这段时间呢，是因为特朗普呢，把一个呃很大犹他州很大一片呃，就是自然保护地，呃，卖给了这个私人公司，作为这个能源和矿产的开发。嗯，那这个这件事情呢，引起了一个在美国引起了一个轩然大波。那帕雷贡涅呢，是就是在这个这个最前面冲在最前面。那后来是呃对总统进进行了起诉，啊、呃，因为他们认为这个这个行这个行为违反了美国的法律。所以这个事情呢是就是比较有标志性的一件事情。因为后来呢，帕雷贡也开始支持这个呃一些这个呃能够帮助这个环境啊。呃能够更对这个环境保护更加友好的一些这种政治候选人，包括一些，啊、呃、犹他州当这个当地的这个国会议员，啊、呃、来推动这个立法，能够保护这个啊、呃、保护这个、这个自然这个自然保护地啊、呃、保护的这个刚才那那那个地方叫做 Bears Ears 那个。呃，熊耳这样的一个一个体很贵，就是面积很大的一个国家公园。呃，那这后来这个事情呢，也得到了也有了结果。这个呃、啊，特朗普下台之后，拜登政府这个上台之后呢，就是推翻了之前特朗普做的这个这个事情，那么恢复了这个国家公园。那这这个国家公园又重新向公众开放，然后这户外我们这些很多这种户外爱好者啊、呃，这些这个。攀岩的，因为当时那个地方是个非常好的一个非常有名的一个就是户外运动的一个一个地区，可以可以骑车，可以攀岩，可以徒步，可以露营，嗯，可以钓鱼，可以做很多很多有意思的户外运动，啊、嗯，但如果作为一个变成了一个私人的一个嗯，就是开发的这样一个用用用来做这个矿产的开发的这样一个地方的话呢，就这样的话就是就就意味着公众就不再能够。啊、呃，能够进去那块土地，而且而且那块的，土地的很多这种自然风貌也都会被破被被这破坏掉。这件事情呢，就是，嗯、呃，当然现在这个这些事情都都呃被恢复了，在国家公园被恢复了，那公众又可以大家可以去玩，可以去啊、呃、进行户外，就参与到户外运动里边去，啊、呃、那。这就是一个例子，就是说，帕雷公呢会继续做这些这些事情，也就是 h o l d f a s t Collective 这是啊、呃、这样的一个环保组织会做这个嗯资助这些环保组织，各个地方的环保组织也可以也会自己参与到一些呃环境立法里边来，这是 Holdfast Collective。呃，刚才再回来说一下这个呃 ，Patagonia Purpose Trust 这个这个信托基金啊、呃，这个信托基金呢，就是它的成立的目的是为了维护和保护我们公司的使命和价值观。呃，它拥有公司百分之百的有表决权的投票，也就是说公司的控制权啊、呃，用白话说的，决策一些大的方向，公司大的方向，然后包括能够有董事会的任命权，呃，以及对公司的这个章程可以进行修改。呃，所以换句话说呢，就是帕雷贡涅的这个，我们的目的是用,用商业拯救我们的地球家园，这是我们公司的使命。帕雷贡涅这个信投基金呢，就是为了确保这个这个这个使命不会被改变，这个方向，呃，一公司能够能够继续保持这个方向。明年呢是二零二三年，帕雷贡涅这个公司是一九七三年成立的，所以明年是我们的会是我们的五十年的生日，呃，那。公司内部呢，其实已经有共识了，就是说，对于我们这个品牌来讲的，呃，五十年呢，呃，并不是一个好像应该想庆祝啊，为大家做一些很多，呃，就是怀旧的事情啊，出很多呃，就是、这种怀旧怀旧款啊，这种啊、呃，多卖一些这种 logo 贴啊，这样的这样的情况，这不是我们要做的事情。呃，我们内部现在提出了一个想法，叫做或者一个一个一个就是主题叫做 thrive forward。就是怎么继续的前行啊、呃，这样一个主题，就是我们下一个五十年会是什么样的？所以这个五十年，五十年这个周年呢，我跟我们的最重要的事情是考虑我们再往下五十年要怎么来发展，对吧？所以呃，在在这个时间呢推出这件事情呢，对于亿邦呃做这个事情呢，我们其实呃公司内部人是都能够理解，都而且都是挺支持的一件事情。好，刚才跟大家介绍了一下这这个新的这两个嗯主题，帕雷工牛信托基金和 Holdfast Collective 啊这两个单位，呃，那就是咱们再回过来想讲一下，就是帕雷工牛是怎么一步一步走到今天的，这是下一个下一个问题。这个是这个现在看听起来，因为这个新闻就是可以说完全出圈了，很多这个从来没有听说过这个品牌的公司，或者也甚至于没有。呃、嗯，接触过户外运动的一些朋友呢，都开始问这件事情，因为大家都都听到这件事那有些有些不理解，就是说啊，这个是不是在做炒炒作呀？这个在吸引眼球啊？啊、呃，就是呃，因为环保现在好像很很热嘛，那个大家一个用这个能蹭蹭热度。呃，其实我们讲这么说吧，我们这个品牌呢，其实做环保，呃，并不是说，呃，可以说是在这个品牌的。基因里边的，因为上个世纪七十年代那个时候，美国还是在一个六七十年代那种经济快速发展的时候，环保在即使在美国这样一个国家，也并不是一个呃大家热衷的事情。很多人对环保并不感兴趣啊。我当时去我十年,年去美国的时候，跟当地的一些一些这种 climber 聊天的话，他们也说这个七八十年代美国的国家公园是很脏的，呃，到处都是垃圾。大家那时候。可能喝完矿泉水、可口可乐瓶子，就是就随手就往往往路边上去一扔，然后呃各种各样的这种包装壳啊，这种这种塑料塑料的包装盒啊，呃就是用完了之后也就扔，直接随随手就扔掉的。呃，烟头也到处都扔，都是扔的到处都是。所以实际上是这个垃圾问题很严重，污染环境污染也很严重，没有太多人会关注环境保护的问题，大家都在忙着挣钱。那个时候呢，伊旺呢是五十年代就开始玩攀岩，然后是自己在就是知道他是一个自学成才的铁匠啊、呃，然后在打岩钉呃这件事情上呢，呃就是做了一些事儿，然后呃做了好的岩钉然后卖给他的这个 climber 伙伴们去攀岩，呃后来呢发现岩钉对这个岩壁有伤害，他就停止就不做了，这个事儿呢几乎把公司给拖垮了。呃，因为那个盐丁是他们那时候最赚钱的一面生意，呃，所以他们后来就想办法来做别的事情，做别的产品，来替代这个盐丁。呃，所以那个时候生意也不大。然后一九七二年，他们还是个小公司的时候呢，就当时发生一件事儿啊，是在这个帕雷光电公司所在地的文图拉，加利福尼亚州的文图拉呃，这个是个很是个小城市，我去过很多次，一个在洛杉矶呃，洛杉矶北边大概一个多小时的一个沿海边的一个小镇，帕雷光电公司就在那里，今天也在，直到今天也在那儿。呃，那个地文图拉呢，有一条河叫文图拉河，那个时候呢，就是美国在建很多大坝。呃，跟有点像国内现在的样子，就是美美国建了五千多个大坝，就过过去这，呃，这五六十年的一个时间里边吧，呃，可能更长一点，但是这过去这个集中在，呃，过去这五六十年的时间，呃，建建立了很多大坝。那七二年的时候，就两个年轻人来到呃，派雷公建公司说，呃，我们有个事儿，我就是找着了伊旺说，你看这个当地政府要建一个在文图拉河建一个小水电，就小小的水坝。把这个文通阿河给拦起来，可能发发电，然后做这灌溉。呃，那两个年轻人就找到乙方说：“这个事儿不对，你看这个这个、河一旦被拦上了之后，建了坝之后，这里边就就是会当地对这个河流的生态造成很坏的影响，对上游也会有不利的影响。那这个像我的我们两人是钓鱼的，我们我我们这个这个建了坝之后就没有鱼了。比如说这个鲑鱼在在这个北美很多，那这些鲑鱼是每年是要回流的。”呃，回游到他们出生的地方去产卵。那这建了坝之后，这鱼就游不回去了。所以我们不同意，我们想请愿，呃，找这个当地政府请愿，想联合大家的请愿，说不要建这个坝。呃，但是我们又没钱，我们连个电话都没有。呃，你们能帮我？呃，以往呢当时就说：“那好吧，听起来还不错啊。”那我也没钱，你放心，当时也没有钱，呃，所以呢，但是我们办办，我们这儿有个办公室，有有有个桌子，有个电话，你这个你们随便，你你就是你们愿意了就来用呗，啊，别的我我帮不了你们。然后这两个年轻人呢，就真的是每天跑过来，呃，就在就就抱着个电话，当时也没有手机嘛，但就都是有线有线电话，然后就一个一个拿着个电话本，就一个一个打电话，一个一个居民打电话，就是联合大家来请愿。那到后来呢，这个他们。这个项目居然还奏效了，就联合了很多人来，就是很多人同意他们的看法，一起去找当地政府请愿，然后这个事情就被停下来了，这个这个霸建坝这事就被停下来了。所以这个事儿给了以旺很大的，反过来给他给了以旺很大的启发，他就觉得，哎，其实这些事情就环环境保护这些事情，我这个平头老小老百姓是可以做些事情的，并不是说非要等着政府来做什么事我们也可以做一些事情。然后呢，再往后到了八十年代呢，就呃当时呢就是在就是嗯做这个登山活动，就是登山这个运动发展的很快。从产品上面呢，又有,有了个新的东西呢，就是说 Patagonia 就是跟这个 Modern Mills 做一些合作，就是当时要解决一些嗯就是高海拔攀登的一些保暖的问题。啊、呃，当时用了一些这个新的材料、啊，用了一些回收的这种啊、嗯，当时一开始还不是回收材料，就是，用了一些合成的聚酯纤维，呃，做成这种摇粒绒的产品，做成了这种经典的 Snap T。当时，呃，是拿来一个当时是个登山的一个保暖的这种服装。那这个产品逐渐的后来呢，就是，呃，和 Modal Mills 这个就是材料商一起来合作呢，呃，把这个产品做成百，到到今天是百分之百的回收的。呃，材料，也就是咱们俗话说的这种用可乐瓶回收做成的呃腰立绒或者抓绒啊、呃，这个外套。那到了一九到到九十年代中期呢，九六年的时候呢，呃帕利 t 尼 g 就是到在在各个美国各地开店。那在波士顿那个店呢，就发生了一个事儿呢，就是说，开店新店开了之后六个月，就是店店里边所有的店员都生病了，都得了就是都得都得病了。那就就是很奇怪的事那帕雷贡尼亚呢，就派了一个人去调查。后来调查报告回来说呢，就是这个店里边的这个 T 恤衫，呃，当时用的是呃，还用的不是有机棉，呃，包括材料和印刷也是用的，就是工业的这种染料。那这个产品里边是有甲醛的，呃，那这种甲醛会造成人对人体有有这个呃不利的这种这种刺激，啊，会引起人生病。那其实，在那之前，帕雷工业都不知道这些事情，以往也不知道，这个还这个 T 育衫嘛，他们就下个单，工厂生产出来就卖，呃，他就是那是第一次他们认识到，哇，这个我们要仔细的审视我们的产品的内容是什么，里边有什么，有没有什么对，呃，人体有害的，对环境有害的一些东西，啊、呃，所以到第二年呢，就开始呃卖百分之百的有机棉的。虽然价格涨了很多，然后几乎又把公司给拖倒闭了，呃，遗忘非常坚决的做这件事情。那其实从那个时那个时候发现呢，就是实际上我们做正确的事情的时候呢，其实还是有成功机会的，并不是说你做一件正确的事儿就一定会把，呃，就是公司给拖垮，并不一定是，呃，最低的价钱、最大的利润就是最好的事情。啊、uh, ，我们可以做更多的事情，我们可以把这些事情跟我们的顾客来沟通，我们顾客，我们的顾客会认可我们的这些呃做了一些事情，啊、呃，当然不会所有的顾客都会认可，但是呢，有有足够多的顾客会认可这个事情，啊、呃，后来呢，到二零零一年呢，就是发起了，一望就发起了百分之一地球税，把公司的百分之一的收入捐给环保事业。到今年是二,二十第二一年了，那就是百百分之地的税呢，已经成了一个全球性的组织，呃，已经捐了这个在全球范围内捐了上亿的资金美元的资金给到了这个草根环保组织，然后也有了四千多个公司的会员，大家都在这个捐百分之一的收入、呃，那这个也是变成了一个全球范围内的运动。呃，然后呢，再往后呢，最近这十年呢，这个就是是环保方面的事情越来越多了，因为这个公司越来越大，能够做事儿越来越多，也更加成熟了。啊、呃，我就不一一讲了，因为这实在是太多了。就是，呃，首先产产品方面，我们每年都都在提高环这个产品回收材料的使用率。啊、呃，那到了今年呢，这个二零二二年秋冬呢，我们现在看到最新的数据是。呃，派力光电所有产品百分之八十七都已经是就是回收材这材料的使用的比例已经到了百分之八十七，呃，这个大概十年前是不到百分之五十的样子，啊、呃，所以这些年每年都在努力的把就更多的这种产品，更多的这种呃原料啊、呃、变成这种呃可持续的这种材料，回收的材料，呃和可以回收的这种材料来制成。啊，这个过程很很艰苦啊、呃，也需要做有很多很多产品创新、材料创新。户外产品都是有很强的功能性的，所以我们做这些产品创新的同时，就是坚决不能够在这个，呃，产品的性能上打任何折扣。我们的产产品性能依然是，呃，行业里非常领先的这样一个一个水平，啊、呃，所以这个要同时平衡这两件事是，是实际上是很困难的。但是我们的这个我们的这个很优非常优秀的研发部门一直在做这个事情，每年我们去。呃，去开订货会，看第二年的订货会的时候，我们都会发现，就是很多时候我，我我们我们几个人回来就，大家就就看看，就是互相看一眼，就是摇头，就这个怎么能做到的？他们怎么每年这这些研发部门怎么能够做到，就是永远都有新的东西出来，很多你想不到的东西出来。所以这方面呢，我一直在做，是公司非常大的一个重点。然后呢，呃，公司也开始了，呃，七八年前开始了一个新的一个投资，叫 t h r t y Million Dollar and Change， 就是。呃，拿出三千万美元来投资到新的这种企业，去做这种叫影所谓就叫影响力投资这样怎么样一件事情？就是，呃，比如说投了一个这个两个呃智利的冲浪人的呃一个小公司，这公司叫 b o r e a 他们那个产品叫 NetPlus， 就是把这个智利沿海的这种渔网回收来做的这个嗯、呃、回成回回收成那个聚酯做聚酯纤维做成塑料做成这个。呃，尼龙的东西，然后嗯，当一开始他们可能做做这个滑板，做这些这个太阳镜的镜框，然后帕雷公家拿来之后呢，就做了这个帽子的，我们的我们我们卡车司机帽，非常经典的产品的这帽子的呃帽檐进而大规模的把这个 Net Plus 这个面料用到了我们很多的新的产品的衣服，我们的一些这个服装，包括我们最经典的排骨羽绒服。啊，当 sweater 的面料上面，呃，另外一件事，一件很大的一件事情，就是说，呃、嗯，近十年的帕利 t a g 进就是进开始呃进入到可持续农业里边儿，嗯 p a t a 可能就是品牌的咱们比较资深的粉丝都会知道，就是说帕利 t a g 现在有啊、嗯、有食品有吃的，<笑>就是对于一个户外用品公司来来讲有点嗯有点不务正业感觉，你这个户外用品公司，但为什么要出食品呢？啊、呃，其实对我们来讲，这个事情很自然。就是，既然是我们的公司的这个呃使命是用用商业拯救我们地球家园，那这个地球是土壤，对吧？土壤是最基础的东西。这个土壤上我们做什么呢？最主要就是农业，我们的农作物。这个现代的这种非常工业化的这种农业呢，是相对土壤有很大的伤害的。所以我们一直在探索用嗯更加可持续的方式来。来改变我们这个这个农业啊，然后通过产品，通过商业来做这件事情，好吧？呃，所以就是我我讲那么多呢，就想说一下，就是说实际上呢，这一步步走过来呢，到今天我们把这个看到以望啊，把公司呃就是裸捐给了地球，嗯，其实从我们自己，从这个公司内部，包括我觉得一些咱们这个呃品牌的粉丝角度来讲啊，都大家就觉得。好，我们鼓掌，我觉得非常好。但实际上是个很自然的事情，就大家没有人觉得特别，呃，特别意外、特别奇怪，或者说我们要炒作，我们要就是，呃，给自己这个刷绿漆或者怎么样，啊、呃，这个我觉得，呃，可能不不太熟悉这个这个品牌的一些一些这个朋友们会觉得。有些不理解，但是我觉得就是比较了解，就是我这这十来十来天跟大家聊天，我觉得就是比较了解品这个帕利宫殿品牌一,一贯的做派。这么多年这么做派的人呢，其实大家都表示还其实其实还挺情情理之中的呃一件事情。好，然后下一个问题呢，就是说呃这次这个裸捐的行动呢，对于帕利宫殿的公司和产品又带来什么样的变化？嗯，那这一块呢，其实呃，就是总部这块也已经也给出了一些答案，因为很多人也在在国外也在问这个问题。那帕雷工业这个公司呢，呃，首先呢还是呃盈利性的公司，这个不会有变化，好吧？现在这个就是帕雷工业有正常的一个公司，是个只不过是没有上市，一个就是私人持持有的一个盈利性公司。我们的目的还是嗯、呃，生产最好的产品，履行公司的这个呃财务的。呃，义务，然后保持公司有一个从财务上是健康的，所以这个我们会继续的做下去。那公司谁来经营呢？那公司全球范围内呢？这个公司的总裁 Ryan Gallart， 呃，他这个仍然会作为这个公司的 CEO 来这个继续领导公司的这个运营。呃 ，Ryan 呢，呃，我认的也很长时间了，他他是个呃律师，呃，上大学是学的法律，然后呢。他当然自己是一个一个 climber， 是一个非常一个攀岩爱好者。他曾经在中国，呃，生生活过若干年。嗯，他的他的太太也是个中国人。他当时在本中国，呃，就是上学的时候认识的。后来他在那个国外工作四年，那时候几乎每个周末都要去阳朔去攀岩。嗯，后来去了帕利贡尼亚这个欧洲分公司，做了很多对于在环环保方面，对于公共公司的业欧洲的业务起到了很大的推动作用。然后呢，大概三年前开始呢，在这个作为全球的 CEO 啊，帕雷贡尼亚的这个也是帕雷贡尼亚内部这个少壮派的一个代表人物啊，所以他做的事情都很就是，呃，很有力的推进了公司的近几年的一些重大的一些决策和一些嗯项目的这个执行和推进，呃、啊，所以这个呢不会有更多的就是变化。呃，他呢也是在这个董事会里边，啊、呃，只不过再往下呢，就是董事会呢，就是会呃，他的这个就是作为他做作为公司的 CEO， 他的上司的就不再是遗忘他们这几遗忘这一个人，会是这个帕雷贡尼 Purpose Trust 这个信托基金的啊、呃、这个董事会，但是从运营来讲，不会有什么其他的变化。好，那下一个问题呢，就是帕雷贡尼会继续为百分之六税。做贡献吗？啊、呃，这个这个回答是肯定的。帕利公司将每继续将每年的百分之一的销售额捐赠给呃草根环保组织、基层环保组织，这个是这个是写到公司的章程里边的，也就是说呢，啊、呃，这个是不会改变的，没有这个董事会的批准，这个是这一点是不可能变化的。呃，下一个问题呢，就是有人有朋友问，那创始人们现在，创始人现在要做什么呢？呃，伊旺呢，其实呃，已经大概十几年前就不再参与到公司的就是、呃、日常的这种运营里边去了。他这个这这十来年最大的爱好呢是钓鱼，飞鹰钓、呃、所以他经常会在这是美国的像蒙大拿州啊、南美的智利啊这些地方呃钓鱼的这些。好地方在钓鱼啊、呃！我过去十五年去过这个三十来次文图拉这个总每因为每年要去两次开订货会，那嗯，大概有一半时间能,能见到伊旺，在就是他有时候在，有时候不在。呃，他在的时候可能大就是会有一 party 啊，大家跟他跟大家一起见见面呀、啊，啊、呃、聊聊天会这样。那以后呢，就是也会继续是这样子的。那这个这个信托基金成立之后呢，这个伊旺和他的家里人会继续担任这个董事会的成员，呃，当然这个董事会呢也包括他的一些朋友和一些志同道合的这些同仁啊、呃，包括 Chris Tompkins 啊、呃，那 Chris 是嗯、呃、和他的呃已故的丈夫 Doug Tompkins 做了呃在过去三十年的南南美的巴塔哥尼亚州呢。呃，做了一个非常大的一个项目，有同有兴趣的朋友可以了解一下。一个，嗯、呃，几百万公顷的一个，嗯，巴塔哥尼亚国家公园。然后她这个，她的丈夫那个 d o u 呃，前几年去世之后，他们把整个国家公园，呃，几百万公顷的这个地都捐给了智利政府。呃，做在就是条件是，这个公园必须得是，这个土地变成必须变成一个国家公园，呃，保护起来。啊、呃，这个是历史上最大的一笔啊、呃，私人把私人私有的土地捐赠给这个政府的这么一件事情。呃，除了 Chris 之外呢，还有 Dan Emmett a n y a Elizabeth Johnson， 呃，和这个董事会主席 Charles Con， 呃，然后还有这些人我都不知道，说实在的，其实剩下这几位我都不认识，嗯、呃，然后当然还有 Ryan Ryan Geller 就是 CEO， 嗯、呃。也在这个董事会里边，那么说，另外一个呢，家族的成员还将参与到这个 Holdfast hold Collective 这个，呃，这个环保的这个 NGO 这样这样的一个组织里边来，啊、呃，参与到这个里边的一些，呃，环保的项目的工作里边。呃，下一个问题是，对于巴塞戈尼亚的员工，这意味着什么？那。八百多年的员工呢，我觉得就是说，嗯，一个是我觉得，一个是公司这边的回复，还有一个我想说说我们自己在在中国这个团队的一些对我们的一些呃影响。那对于这个呃公司这块呢，就是整整个全球来讲的话，就是这个员工一直是这个我们这个品牌的一个核心。新的这种结构呢，就是是一种承诺，我们可以。看作是一种承诺，承诺这个承诺就是说，公司的方向、公司的使命、公司的这种做事的风格，呃，不会有变化，不会因为呃这这件事情有任何变化，而且相反，他会这件事情会把这个这件事情给固化，就是能够保护到这些呃这些结构、这些方式、这些文化不受这个呃不受影响，在往往下这这五十年里边都不会受到影响。我们的价值观、我们的目标能够始终如一地被贯彻下去，因为我们的呃股东是地球，呃，地球是不会不会变的，一直会在这里，啊、呃，所以呢，我们的这个我们做的事情的方式呢，我们的一些使命，我们做事的一些嗯、呃、决策的一些这个驱动我们决策的一些嗯、呃、一些因素也不会变。呃，对于中国这个团队来讲的话。这个呢，对我们来讲的话，这个我我实际上也是直接问了我这个亚太总监，对于中国或者其他这些市场会有什么变化？亚太市场有什么变化，他说没有任何变化。我如果这就是原话说，如果有任何变化，就是说我们的合作会更紧密，我们会更加的把这个更多的一些资源能够这个就是倾斜到这个亚太这个市场来，呃，因为我们会。呃，更坚定的做这个，我们现在做的事一些事情，我们的环保，我们的环保事业。那这些市场呢，更需要有更多的这方面的一些项目来来来来这个支持这个环保的，在这个这些市场里边的推进。啊、呃，那这个我也相信会呃很快也会有新的动作出现。我们会加大我们就是在环境保护方面，所以在我们在呃就是在我们的社群建设方面的一些投入。呃，能够更多的让更多的这种呃户外爱好者来，就是加入到户外运动里边来，啊、呃，来进来这个一起一起来保护我们自己玩的地方。呃，下一个问题是，巴塔哥尼亚会呃想办法提高销售额，这样就能捐更多的钱吗？呃，这个问题还蛮有意思的。既然我们要捐更多钱呢，那其实是不是就是一个来扩大来这个盲目扩大的一个借口呢？一个理由呢？这个问题的回答是否定的，这个不应该成为一个一个借口。呃，一贯上来讲的话呢，我们会很重视这个增长和这个业务增长和环境影响之间的一个关系啊、呃。其实我们很明白，就是我们业务增长越大呢，其实我们的这个碳碳足迹就越大，因为每一件产品、每一件 T 恤、每一件呃抓绒衣、每一件羽绒服啊、呃，都是。会有它的碳碳足迹，生产每件产品都会有它的，呃，就是二氧化碳足迹有，有需要也消耗一定的能量，呃，会有一定量的废水。虽然我们每年都在就是在努力通过产品创新来减低这个影响，那它还是在在存在的。那我们如果算一个大账的话，我们希望能够。影响到更多的企业，或影响更多的这种呃，就是就是，嗯、呃，消费者来努力减小这个这个对于这个环境的影响，啊、呃，但是并这并不应该是一个我们来盲目扩大销售，呃、盲目扩大业务的一个理由，一个借口，啊、呃，那我们其实呢，过去五十年 p a t a g 都是，嗯、呃，就是以往对于这个公司的看法呢，过去五十年都是一个试验。呃，我们做的一个试验呢是什么呢？就是说，究竟有没有这个可能？也就是说，呃，一个公司它既想做环境保护，既想做环保，又能够盈利，能够自自身造血，能够变成一个这个，在这个呃一个社会里能够变成一个有有责任的一个社会公民，啊、呃，也能变成一个从公司角度上也变成也也能是一个盈利的盈利型的公司，呃，然后呢还能够继续的。呃，保持我们价值观，能够推行我们的价值观，啊、呃，这是就是这个、这样一个实验，呃，这个过去五十年是一个实验，再下来五十年呢，会有更多的实验，会这个，呃，会这个出现。呃，还有一个一些问题呢，就是说有些朋友会觉得，哦，那这个事情好像这种这种捐赠，好像以前也不少人做过，像什么。啊、呃，布菲特呀，像这个比尔盖茨也做过，然后也也会有这个，呃，这样的行为，但是他们主要的原因呢，包括其他的一些有钱人吧，包括这个咱们国内的一些有钱人也做过这件事儿，是不是？所以这件事是不是主要目的是来避税？是不是为了避免交税来这个才做这个事情？这样是就是，嗯、呃，是不是这样一个原因？那这个答案是公司给到的答案是这样的。就是呃，信托基金呢，当然有一些这种呃，有些人会利用这个信托法的这个一些这个法律条规条条款来呃，达到自己的一些目的，呃、但是呢，从呃我们这个结构呢，他们这个方式和和这个帕拉贡远这次做的结构是根本不一样的，呃，因为我们是把这个。嗯，这个盈利的这个呃，盈利就是这个盈利权和这个决策权是分开的。那这个公司的盈利呢，都会进到这个 NGO 这个环保组织里边去，百分之九十八都会进到环保组织里边去。那这个也就是说，实际上伊万和他的他这个伊万这个家庭呢，实际上是在再也拿不到公司的盈利了，对吧？所以这个点是完全不一样的。呃，反过来讲呢，根据英国《泰晤士报》的报道呢，伊旺这次的行为呢，并没有被品牌带来任何税收优惠，相反呢，他还需要为这个捐捐赠的股份呢，支付一千七百五十万美元的一个税款。所以这件事大家可以考虑一下啊、呃。所以就是，尤其是不太可能有些不太了解品牌的一些朋友，对于，呃，是不是这个为了避税而做这件事儿，这个我也可以参参考一下这个《泰晤士报》的一个报道。呃，另外呢，呃，还有几件事还可以考虑一下。从这个二零一八年这件事儿，二零一八年当时是特朗普的通过了一个推动了一个法律，就是给企业减税，大规模的这个企业减税，有美国的所几几乎所有的企业都得到，尤其是大的企业都得得到了很多退税。呃，然后这个是一视同仁，所有企业都给都都退了税。那二零一八年那一年呢，帕雷工业拿到了一千万美元的一个退税。就是从这个税款上，从政府得到一千万美元的一个退税。那那一年呢，帕雷贡尼亚把这一千万美元百分之百的全部捐给了寻找气候解危机解决方案的环保组织，对吧？一分钱没有剩，没有留下来。嗯，所以所以我觉得这个减税或者避税这件事情，并不是并不在这个企业的一个。呃，这个非常重要的考虑的一个范围内，我们想做的事情就是把把钱花在刀刃上，花在啊、呃、环境保护，花在这个这个解决这个气候危机环这个气候变化这些问题上面。然后呢，我们不但不避税，我们还给自己在征税，就是百分之一的地球税，对吧？从这个从其实一九八五年以来，我们就开始做这个事儿。然后在二零零二一年的，的百分之一油税这个组织正式建建立之后呢，就。呃，完全就把这个事正式化了，呃，常态化了，所以就是，呃，从从这个二零零呃一年之后，一直在每年在捐百分之一的这个、呃、税，所以这个至少每年也是一千万美元。帕利公尼亚的销售额是十几亿美元的样子，呃，那所以这个每年至少也有一千万美元再通过百分之一的税捐出去。关于有没有其他的遗产税或者资本利得税？呃，这个问题，这个答案也是否定的，因为这现在这个遗忘还健在，并没有呃，就是并它并,并没有这个趋势，所以这个呃，就是不存在一个什么呃遗产税的这个这样一个一个概念，公司也没有被出售，所以也没有什么资本也也没有无法不会产生资本利得税，呃，所以这个这个呢，就是我觉得可以回答这个问题，对于关对于有些朋友关于这个。呃，这个这件、个、事情是不是为了避税这样一个问题？那最后一个问题，我想说一下，就是有有朋有一个问题，就是说能不能聊聊一下以旺这个人？呃，他这个作为一个最任性的老板，这个人他是个什么样的人呢？为什么什么样的人会做这样的事情？我对以旺的了解，说实在的并不多。虽然虽然我在这个已经跟这在这个品牌为这个品牌服务了十几年了，嗯。见过几次面，然后也就是简短的聊过天儿。然后我觉得伊旺，他这个人呢，对于呃，我对他的了解就是，他实际上性格是很随和，非常的。如果你见到他这个人的话，在大街上，如果你不认识他的话，嗯、呃，他在旁边走过去，你可能也不会看他第二眼。他不是一个那个所谓的、所,所谓的这种气场非常强的这么一个人，嗯、呃。他很随和，很没有完全没有架子。然后每,每次开电话会的话，就会有不少新的这种员工同事去想跟他合影。呃，他都非常，他都没有问题，他都很很就是，嗯，非常随和的一个人，对吧？然后我们会有些开开订货会是会有些 party 啊，呃，他也就是坐在那儿，他也不会成为整个整个这个什么 party 的中心人物，他就是可能坐在一个角落里。呃，和拿端拿着杯啤酒，然后跟跟这个跟几个人聊聊天儿，然后大家也没有说因为遗忘在就啊把他给推到一个什么，大家都很自然，其实就是一个就是感觉这是个大家庭在在聚会，呃，真的就是这个感觉，就是一个大家庭，一个全球性的大家庭在聚会。然后呢，他只他是一个家庭的家长，呃，这么一个一个一个情况或者怎么样一个感觉吧。那在更年轻的时候，他做过就是一些事情，可能就是比较。呃，可以被认为可能比较任性，因为他上学的话也，呃，学习成绩也不太好，经常翘课。然后呢，出去自己出去玩儿，去开始是观鸟，后来就，后来去攀岩，然后开始后来跟然后就是对攀岩有点着,着迷。然后呃，六九年的时候跟这个几个朋友，包括那个他当时的一个好朋友是 North Face 创始人 d o c Tompkins。呃，还有另外几个朋友一起，呢，开了一辆那个甲壳虫大众甲壳虫汽车，从加利福尼亚一直开到南美洲的巴塔哥尼亚，开了六个月，呃，一路上就一路上玩，一路上冲浪、攀岩，呃，大家也很大家很穷，大家他们那时候也很穷，呃，也就是一一路一路就是就是打打打打零零工，也在就是就是一些年轻人嘛，这件事情呢给了伊万很大的一个一个影响。那后来这个他这个呃，七三年过了几年开始。做这个品牌也就叫啊，帕莱格尼亚， Patagonia, 用这个南美洲这个巴拉格尼亚高原这个这个地地方来命名了。然后再往后呢，他可能会做一些这个，呃，就是从商业上了，就是所谓的任性呢。很多人是从商业上觉得他很任性，不管是不不但是就就是拿钱去做环保，而且呢，呃，会做一些就是比如说你看我们公司的一些产品呢，帕莱格尼亚这个公司呢，你看我们做呃登,登山登山攀岩产品。呃，以因为以旺是开始是个攀岩，就是开始最喜欢玩玩攀岩，然后是攀岩大神，然后后来呢，以旺开始滑雪，喜欢滑雪，然后我们公司就开始推出滑雪产品，然后但是这块呢，就是更多的是做一些滑野雪这样的产品。并不是传统过传统的那种，就是在这个道内滑雪或者滑雪场滑雪那种那种产品，然后再往后呢，一万开始玩冲浪，而且很着迷冲浪。嗯、呃，加州的这个文图拉那个这个总部也是著名的，旁边就是海边也是著名的一个冲浪的浪点 c Street、呃。那他自己的自传也就也就叫也叫这个叫 l e t My People Go Surfing， 就中文中文版名字叫做冲浪板上的公司。然后呢，那公司就开始做冲浪产品。啊，这个就是很大家让让这个同行很大跌眼镜的一件事情，因为没有除了 p a 工 a 之外，没有第二家到今天为止也没有第二家户外品牌是会做冲浪产品的，是完全的一个跨界的一个行为。呃，大家都觉得很，大家都都觉得很跌，大跌眼镜同行。然后呢，呃，很多人表表示持这种怀疑态度。啊、呃，那现在做了做了呃这二十年以后呢，呃，帕雷工匠的冲浪产品也是非常好的，不但是品质是好的，而且是呃就是引领了一些产业的革新，包括我们用的把把这个冲浪的这个这个冲浪防寒的这种湿衣。呃，用那种绿丁橡胶，传统那种石油提炼品的氯丁橡胶改，改革新成了这个呃天然橡胶，用天然橡胶来来做，这样的话更更更是更保暖，呃，就是也更可降解、可持续，不但这个更加环保了，而且它的产品的这种表现也非常的好。然后现在最新呢，我我得到我看到的数据是有更越来有有开始有更多的其他的冲浪品牌也开始用这个。呃、uh, ，Ulex 这个天然橡胶材料来做这个防寒事衣。过去这十几年，呃帕雷贡亚又开始做钓鱼产品呢，啊，飞鹰钓产品。为什么呢？是因为以往开始钓鱼啊， uh, 所以我们这个公司的它的产品线并不是做很多这个，呃、uh, ，很多市场调研啊，或者这种这种来讲，更多的就是我们的老板在玩什么。但是更更呃认真的讲，就是我们的社群，我们的这个。我们的顾客，大家在在玩什么，我们就做什么样的产品。但是我们做一个产品，我们并不是呃，仅仅仅是进去要抢一个市场份额。我们进入一个新的领域，都会想这个事情，就是说我们怎么能够改变这个行业，怎么能进来改变这个行业的规则，让它变让它变得更可持续、更环保，对于这个地球更友好一些，对吧？刚才说到了这个用我们的这个呃，用这个天然橡胶代替氯丁橡胶，呃，然后我们到了这个呃，就是。呃，飞鹰钓这块儿也是，那么说我们做的产品呢、呃，就是用更多是用环保材料、回环回收材料做成的。近些年又开始做食品，啊、呃，这一次呢又让大家呃大跌眼镜，因为呃户外一个户外用品公司，呃为什么要做吃的？呃，那我们也是这样看这个情况，就是刚才也提到一些这个为什么这个保护地球、保护土壤是非常重要的。那么说我们开始做做做食品，做了这个。呃，三文鱼干用于做了这个这个牛肉干做了可能这些簪吧，一些东一些就是呃食品。然后我们在另外一方面也在推动可持续农农业。呃，就是过去这几年，就是大家可能夏天我们有比较好的这种麻，这种旱麻这种产品。那麻对于地土壤的这种、个、呃品质的改善是非常有有有这个有益的。所以我们现在这几年在大力推进这个呃旱麻材料的一个。呃，这个使用在我们的这个产品线里边儿啊、呃，然后我们的 T 恤更多的是做用这个呃再生有机棉啊、呃，就是不但是有机的，而且它的这个种植方式是对土壤的肥力的恢复、固化这个这个、这个、这个顶顶层土壤，这个是有帮助的这样一个也这样一个种植方式。那么说呢，在在这种推动可持续农业方面呢，我们也是嗯、呃、通过商业的方式来来做这件事情，所以可能感觉可能是很。很任性，就好像是非常的随意。我们想做什么，所以这这我老板喜欢什么，我就做什么。但其实呢，我们的这个有一个就是，以往有一段有个话题很喜欢，就是一个苏格拉底的一段，就是古希腊的一个哲学家苏格拉底的一段名言，就是说，呃，就是未经审视审视的生活是不值得过的。那么说呢，什么是要？什么是未经审视的生活呢？我觉得就是可能我们现代的这个。嗯，消费社会这个消费主义这种横行的这种这样一个社会，大家就是，嗯，就是看啊哪个产品是红的，哪个哪个产品是明星穿的，哪个产品是呃便宜的，或者哪个现在产品是好看的，就是这样的产品啊就是这大家就是追捧的产品。但是实际上呢，我觉得就是说，还有一类消费者就会去考思考这个问题，就是究竟我买这产品，我消费是为什么？那我我做这些事情是为什么？呃，多问一个为什么，可能就是会引发很多思考。那那这个当然这也不是适合所有人，但是我觉得我们的顾客、我们的粉丝群喜欢帕莱戈尼亚的对这个品牌、这个品牌的这些很多的我们的社群、呃，会考虑很多问题，就是呃，考虑自己的这个不但是在这种购买，当然买衣服的时候我们会呃提倡大家。呃，多想想，少买点多想想。呃，那其实，在生活中也是这样的一个问题，就是，呃，每次的这种这个就是外卖，呃，你去买这个外卖是不是真的有必要？我有没有有没有可能，比如说我，呃，我自己出去溜达溜达，走个走个几分钟去去去买，去去去到食堂或者餐厅里去去吃去,去,去,去吃。那咖啡我有没有可能我买咖啡我自己那个杯子，我在我自己顺手放一个咖啡杯在自己的背包上，然后呢自己拿着这个自带杯去买咖啡，都是一些小的行为、小的事情，但是呢可能都需要一点点思考，需要付出一点点努力，但是呢这一点点的努力是不是也是有一点有些积极的效果的？实际上实际上这些事情也都是我们在做，但是更多的是从以往这块呃，会带着大家做这些事情，就是我们会思考一下，就是我们不管是做商业也好，还是生活也好，呃，审视一下自己做的事情，那看自己能能做些什么事情啊、呃，哪怕是很小的事情，能能带来一些积极的改变。这次这个事情是个挺大的事情，呃，我今天也花了不少时间，一个小时时间来来跟大家聊这个事儿，啊、呃，占用了大家的时间，我希望这个呃。这些呃，刚才说这些内容呢，对大家理解这件事情了和更多的了解，呃，这次这个伊旺呃，把这个地球变成帕雷公家品牌唯一的股东这件事情，有更多的信息，呃，也希望给到大家更多的这个素材或者想法，这些来来，这、就是一些信息来思来来思考吧。所以也希望也欢迎大家有更多，如果有更多问题的话，可以在这个这个呃留言区里边，嗯、呃，留下来，然后我们也会，呃,呃在留言区里回答，或者在下一期的一个播客，把它电台里边为大家来解答。也也我也邀请大家一起来，咱们一起来思考。呃、不光是这个，嗯、呃，遗忘一个人的行为，啊、呃，其实我最后我就想说一下，从我自己的。猜测来讲，就是我有一个想法，有一个猜测呢，就是说，以往做这件事情呢，当然他对他也是想为这个工，他这个呃以后呢有一个规划。呃，另外一件事情呢，我觉得他也是很希望能够用这样的行为来激发一些大家的思考，尤其是年轻人的思考，尤其是年轻的企业家呃的一些思考，因为我们生活在一个。呃，变化非常迅速、非常快的这么一个世界里边，呃，有有各种各样的事情的，对吧？各种各样的科技进步，呃，人工智能，呃，气候变化，呃，包括最近有一些这种地这种地缘政治，有些战乱，呃，包括一些这种能源的一些危机问题，都是呃，让咱们现在这个社会、这个世界变得很复杂。我还应该提一下最近这些咱们这个。一些疫情啊，这些事情，这些都是都是让咱们的生活越来越,越复杂的一些这个因素。但是呢，呃，咱们好像从商业上讲，还在继续的做以前的事情，每季都推出呃新产品，所谓的新产品。然后呢，有些什么流行的东西，就是这也没什么问题。但是大家，我觉得，我觉得就是说，有一些人，我能感觉到也是也是在思考有没有什么商业上。咱们的这个商业社会是不是需要有些变化，有一些改变？呃，这些改变应该是什么？我希我认为呢，我的猜测就是，以往呢也是想用他的这个行为来激发下一代，激发年轻人的思考，呃，来来这个激发出一些新的、呃、想法、新的行为、新的解决方案，就就是不光是嗯、呃、不光是对于这个咱们的这个什么。呃，帕雷贡这的一个公司，或者是甚至于对于这个环境问题，更方更广泛的面、更广泛的一些社会问题的思考，啊，这个需要、呃、这个大家一起来思考，一起来解决。所以我，我这个也是我觉，我觉我个人认为，这次这个呃裸捐行动这个行为的，嗯、呃，就是从以往来讲，他最希望看到的一些呃结果，就是能够。呃，引领一些更多的人来一起来思考，怎么样能够把这个咱们什么样的生活方式、什么样的商业方式是更适合现在这个快速变化的这样一个呃时代的？好吧，今天呢就讲这些，回答了一些大家的问题，也希望能够引起大家更多的一些思考。好，今天的巴哈电台就到这里，谢谢大家，咱们下次见。Just a little.